0: Olá, meus irmãos, muito boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Deus abençoe a vida de todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao canal Teoria Máxima. E vamos para mais uma live. Imediatamente peço que você deixe o seu like, comentário, compartilhe. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Muito bem, meus irmãos, hoje nós vamos falar é, sobre um tema ah, bastante interessante, um tema é, de relevância para a igreja, para nós, tá bom? Um tema em que nós é, precisamos refletir, precisamos é, pensar. Lembra que eu falo sempre com os senhores aqui, é, não tenham o que eu falo, o que eu comento, o que eu trago para os senhores como verdade absoluta, mas pesquisem. Pesquisem o que eu falo, pesquisem aquilo que está sendo dito aqui por mim. Eu não sou dono da verdade, eu trago informações e essas informações têm que ser pesquisadas pelos senhores, senão ela vira regra. Se o que eu falo para vocês não é criticado, não é pensado, não é questionado, mas é aceito, ela vira uma regra e esse é um grande problema e é sobre isso, que nós vamos falar no vídeo de hoje. Muito bem, é, nós vamos começar aqui pelo seguinte ponto. É, aliás, deixa eu pegar aqui um, um, um texto que eu fiz, que eu preparei para os senhores. Nós vamos falar sobre seitas e heresias. Seitas e heresias. Entretanto, é, no decorrer desse vídeo, nós vamos falar sobre, sobre experiências, tá? Nós vamos falar sobre experiências, que eu acredito que isso é, é, é importante a gente tocar ne, nesse ponto, pelo seguinte, nem tudo, nem tudo, ou melhor, todas as experiências que eu vivo, que eu é, experiencio, né? É, ela pode ser tida como uma verdade absoluta ou, e, principalmente, como uma imposição doutrinária. Não pode. As experiências que eu tive na minha vida, elas são para mim, elas servem para mim. E não para que haja um compartilhamento e que aquilo vire uma regra para uma comunidade. Isso não pode existir. Experiência pessoal é uma coisa, doutrina é completamente diferente. Exemplo. Eu não sei se o senhor ou a senhora é, se recordam, mas é, talvez aqui muitos não, mas eu quero te lembrar o seguinte. É, na igreja do apóstolo Miguel Ângelo, ele, ele não, não realiza é, batismo na igreja dele, não realiza. Porque ele disse o seguinte, justificando o fato de não batizar, ele disse que Deus, o um, um Espírito, alguma coisa apareceu para ele e disse que não precisava batizar. Mas de onde que surgiu essa doutrina ou esse pensamento do apóstolo Miguel Angelo? Ela surgiu de uma experiência mal sucedida dele na igreja dele, com a igreja dele. Isso aconteceu num momento onde ele foi batizar ou fora batizar uma pessoa e ele estava utilizando um microfone para falar ali com, com as pessoas né, e tal. E o microfone caiu da mão do Miguel Ângelo, caiu dentro do batistério, ou seja, o, a carga elétrica que passava pela fiação do microfone deu um choque absurdo no apóstolo Miguel Ângelo e quase ele vem perder a vida. Então, ele ficou traumatizado com o batismo. Aí, por conta disso, ele criou uma doutrina dizendo que Deus, um anjo, um espírito, seja lá quem, é, determinou que ele não batizasse, porque não havia necessidade de batismo. Entenderam? Então, uma experiência pessoal ela não pode servir de doutrina para uma comunidade. Uma comunidade. É, Salete, boa noite, querida. Seja muito bem-vinda. Deus te abençoe. Obrigado pela sua companhia. Vamos lá. Dito isso, a gente parte para o seguinte. Experiências pessoais são fundamentais para a nossa jornada de vida e para a construção da nossa perspectiva única de mundo. No entanto, é importante compreender que experiências pessoais, experiências pessoais, não podem ser automaticamente consideradas como doutrina ou regra geral aplicável a todos. Isso não pode existir. Então vejamos algumas razões para essa distinção crítica. Olha, observem. É o Geraldo, Geraldo Patrício, pronto, querido, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua companhia. É, observem, lembrem-se do que eu falo com vocês. Questione o cara que tá falando aqui. Questione o que eu falo. Pense no que eu falo. Eu sempre me coloco na condição de ser questionado. Por quê? Porque se eu errar em alguma coisa, você vai conseguir analisar. Porque eu tô te dando permissão para isso. E normalmente, normalmente, é boa parte dos influenciadores ou dos líderes, eles não falam dessa forma. Não agem dessa forma. Por quê? Porque eles querem fazer a imposição daquilo que eles estão colocando. Eles querem que aquilo que eles estão é, dizendo ou estão impondo seja aceito. E aqui conosco não existe isso. Aqui você vai pensar. Aqui você vai pensar. Você tem livre pensamento. Eu nunca impus absolutamente nada do que eu falo aqui. Nada. Vamos lá. Aliás, já peço para você deixar o seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo, tá bom? Segue a gente, se inscreve no nosso canal te é, Teoria Máxima e acesse o nosso site, que é o www.teoriamaxima.com.br. Então vamos lá. É, então vamos ver aqui algumas razões para essa distinção crítica. Primeiro, a subjetividade. Certo? Nós estamos falando hoje, nesse vídeo, sobre experiências pessoais não podem ser colocadas como doutrina. Primeiro, subjetividade. Experiências pessoais são inerentemente subjetivas. Elas refletem as emoções, crenças e circunstâncias individuais de uma pessoa. O que significa que o que é verdadeiro para uma pessoa não pode ser verdadeiro para a outra. Isso torna difícil generalizar experiências pessoais para uma ampla população. Ou seja, todas as experiências que você tiver, seja elas experiências é, naturais, é, de modo natural ou espiritual, são experiências sua, exclusividade sua. E elas não podem ser impostas para uma comunidade. Continuando. Segundo, diversidade de experiências. O mundo é diverso e as experiências pessoais podem variar drasticamente de uma pessoa para outra. O que funcionou é, ou foi significativo para alguém pode não ser relevante ou aplicável a outra pessoa devido a diferenças culturais, históricas, econômicas e sociais. Ah, isso aqui a gente precisa tomar muito cuidado, muito cuidado. Tudo o que é relacionado à experiência pessoal deve ser levado em consideração e tomado cuidado. Tome muito cuidado com isso. Terceiro, contexto de momento. Contexto e momento. As experiências pessoais são moldadas pelo contexto. E momento em que ocorrem. O que foi válido ou benéfico em determinado momento pode não ser relevante em outro contexto ou época. Portanto, as experiências pessoais podem ser altamente contingentes. Quarto, limitações de percepção nossa capacidade de perceber e interpretar o mundo é limitada. Isso significa que nossa compreensão de nossas próprias experiências pode estar incompleta ou distorcida, e o que torna arriscado extrapolar nossas experiências para outras pessoas. Ou seja, as experiências que eu tive na minha vida, elas são para mim elas só devem ser compartilhadas quando, olha, quando há uma compreensão de que aquilo pode ajudar de alguma forma a comunidade. Então isso tem que ser tomado muito cuidado, muito cuidado. Experiência pessoal é pessoal, é particular. É entre, por exemplo, espiritual, é você e Deus. Você teve uma experiência com Deus, você não pode pegar aquela experiência e tentar impor a uma comunidade dizendo que aquilo ali é para todo mundo. Aí você cria uma seita, uma doutrina, e isso bagunça ainda mais as denominações, como, por exemplo, quantas denominações existem hoje que foram criadas e, segundo os seus líderes, eles afirmaram que Deus, um anjo, apareceu para eles e que mandaram eles abrirem uma igreja. Quantos? Na verdade, é assim que surgem as seitas. É assim. Você pegar a história da Adventista, você pegar a história dos TJ, você pegar a história de Universal, você pegar a história de Mundialista. Se você pegar a história de todas as denominações, em algum momento vocês vão encontrar. O líder dizendo que foi Deus que mandou fazer aquilo ali. Ou seja, são as experiências pessoais que se estão se tornando e transformando em doutrinas. Esse que é o problema. Esse que é o problema. Vamos lá. Quinto, vulnerabilidade humana. As pessoas têm diferentes personalidades, necessidades, objetivos e valores. O que funciona para uma pessoa pode não ser apropriado ou desejado para a outra, portanto, a individualidade deve ser respeitada, ou seja, vocês já viram aqui eu impor alguma coisa para vocês? A ah, Salete comentou exatamente isso aqui que a Salete comentou, a imposição da pessoa, eu já impus alguma coisa para vocês aqui? Quantos vídeos eu já, eu já fiz para vocês e tenho publicado? Eu impus alguma coisa? Quantas regras eu já criei aqui? Quantas doutrinas eu já criei aqui? Nenhuma, e muito pelo contrário, eu sempre me coloquei a ser questionado. Eu sempre falei para vocês, não é para aceitar o que eu falo como verdade absoluta, mas é para questionar, pensar e aplicar o lead, o famoso lead, né? o que, quem, quando, como, onde, por quê. Quando uma pessoa chega e apresenta a verdade dela como uma verdade absoluta, pode ter certeza que tem algum probleminha ali tem algum probleminha. É por isso que nós temos milhares de denominações, milhares de seitas, milhares de instituições que, segundo seus líderes, foram é, orientados por Deus, por um anjo, seja lá por quem for, para criar aquilo ali. Um exemplo, o próprio Jim Jones. Vocês sabem o que aconteceu com o Jim Jones? Acho que foi em Jonesburgo, eu não lembro agora qual, qual o país que ele estava, não me recordo agora, mas vocês lembram do caso do Jim Jones, onde mais de 300 pessoas perderam suas vidas por seguirem a cabeça de um homem, a mentalidade, o coração, a mente de um homem. Vejam quanto isso é perigoso. Vejam que o fato daquelas pessoas não terem questionado o que Jim Jones aplicava e falava, levaram a elas a perderem a própria vida. Questionem tudo o que vocês virem na frente de vocês não aceitem nada como verdade absoluta a verdade absoluta é a palavra de Deus é o senhor Jesus guardem isso com vocês não coloquem o coração de vocês a salvação de vocês a vida espiritual de vocês em risco em jogo por causa de de um homem por causa de uma pessoa que disse que recebeu algo divino. Tomem cuidado com isso. Vamos lá. É, vamos lá. Evolução do conhecimento. A sociedade avança e evolui, assim como o nosso conhecimento e compreensão. O que era considerado verdadeiro ou apropriado no passado pode ser visto de maneira diferente à medida que aprendemos mais e nos adaptamos a novas informações e valores. Sétimo, tendências de viés. As experiências pessoais podem ser influenciadas por viés pessoal, preceitos e percepções distorcidas. Portanto, confiar cegamente em experiências pessoais podem perpetuar estereótipos e equívocos. Então você tem que tomar muito cuidado com quem você segue, o que você ouve e aonde você frequenta. Você tem que, já vou falar também sobre as intenções. Qual a intenção de uma pessoa de, 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 de determinar que algo é assim por conta da experiência que ela teve? Tem que analisar, cara. Se vocês não analisarem, irmãos, meus irmãos, se vocês não analisarem, vocês vão se arrepender amargamente lá na frente. Vocês vão se arrebentar lá na frente. É assim que nascem seitas e heresias, que é o que nós vamos falar agora. Certo? Então, ao invés de considerar experiências pessoais como doutrinas rígidas, é mais benéfico usá-las como perspectivas valiosas que enriquecem a diversidade de ideias e contribuem para uma compreensão mais completa de mundo. Por exemplo, se uma pessoa passa uma experiência pessoal dela, para a gente, para nós, para uma comunidade, tome aquilo para crescimento. Tome aquilo como informação e não como regra, como doutrina. Poxa, é interessante isso que o senhor falou. Interessante isso que a senhora disse. Muito interessante. Vai agregar informação e não formação. Pensem. Ah, é importante estar aberto a diferentes pontos de vista, é, é, experiências e evidências objetivas ao to tomar decisões ou formar crenças. A respeito, o respeito pela diversidade de experiências e a busca de conhecimento objetivo são princípios-chave para uma sociedade inclusiva e informada. Muito bem, vamos agora para o seguinte: como que eu identifico? Como que eu identifico uma seita e heresia? Vamos lá. Primeira coisa, né? É, experiência não é doutrina, não é doutrina, experiência não pode ser considerado doutrina, não pode, tomem cuidado com isso, experiência é informação, doutrina, no que diz respeito à palavra de Deus, à Bíblia, a doutrina é o que já está escrito e imposto lá, posto lá, Doutrina é o que já está colocado pelos apóstolos, pelo Senhor Jesus, na Bíblia. Qualquer coisa que fuja o que já está escrito é problema. E merece ser analisado. Mas vamos lá. Como saber se a religião que seguimos, ou a igreja, né, ou quem quer que seja, que frequentamos, não é uma seita? como identificar um grupo religioso que prega heresias e quais podem ser as consequências de permanecer no engano. Então, vamos lá. A importância, É, é por que esse, esse assunto é tão importante? Simplesmente porque ele pode definir o seu destino eterno, que foi o que eu falei com vocês aqui sobre as consequências. Provérbios, capítulo 16, versículo 25. É as visões, os sonhos, ou as experiências que pessoas tiveram. Colossenses, capítulo 2, versículo 18, Ezequiel, capítulo 13, versículo 8 e 9. Como saber se a pessoa está falando a verdade ou não? Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Se nós não tivermos a Bíblia como fonte de autoridade, Mateus, capítulo 5, versículo 18... Tudo fica muito relativo. E por que nós temos que ter este cuidado? Será que alguém teria interesse em mentir ou enganar o homem a respeito do mundo espiritual? Com toda certeza existe um grande interesse, tanto por parte do homem, segundo a Pedro, capítulo 2, versículo 3, como principalmente por parte do diabo, João, capítulo 8, versículo 44, e 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Nós só conseguimos desmascarar a mentira através da Bíblia, Hebreus capítulo 4, versículo 12, 13. Portanto, se você ainda não crê que a Bíblia é a perfeita palavra de Deus, entenda, partindo desse princípio, nós consideramos como heresia todo o ensino que distorce o padrão que Deus revelou a sua palavra. Atos capítulo 13, versículo 10, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Ou seja, um ensinamento não precisa descartar totalmente a Bíblia para ser considerado como uma heresia. Basta que ele contrarie uma única doutrina bíblica obrigatória. Efésios capítulo 4, versículo 14 e 2 Timóteo capítulo 2, versículo 18. E quando nós falamos em doutrina obrigatória, significa algo que é inquestionável e não pode ser rejeitado de forma alguma. Mateus capítulo 24, versículo 35. Já a heresia abala gravemente os fundamentos bíblicos e deve ser completamente rejeitada. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 3 ao 5. Também existem doutrinas bíblicas que não são obrigatórias, conhecidas como posições ou linhas teológicas. E o que são posições ou linhas teológicas? Um bom exemplo disso é em relação à escatologia, que é um estudo das coisas futuras. Alguns creem que o arrebatamento e a volta de Jesus Cristo, 1 Tessalonicenses 4,16, Apocalipse 1,7, acontecerão de forma simultânea, ao mesmo tempo. Outros creem que são eventos distintos primeiro o arrebatamento depois a volta de Cristo. São posições teológicas válidas por dois motivos. Primeiro, tratam de um assunto da qual a Bíblia fala a respeito, mas a revelação não é tão clara, Mateus capítulo 25, versículo 13. E segundo, tratam de um assunto em que crer de forma diferente não faz tanta diferença, Romanos capítulo 14, versículo 5. Aceita, mas... Independente disso, como uma posição é contrária à outra, alguém está errado. Porém, nosso foco aqui não são linhas teológicas, mas sim as heresias. Todo grupo religioso ou ideológico que prega é, ou segue aquele que prega heresias é uma seita, segundo Timóteo capítulo 4, versículos 3 e 4. A própria Bíblia alerta que nós devemos nos manter firmes na palavra. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 e 2, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, e tomar cuidado com falsos mestres, pois eles introduzem secretamente heresias destruidoras ao Evangelho, 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. Nós não podemos considerar que uma mensagem é verdadeira somente porque a pessoa é inteligente, se expressa bem, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20, ou porque ela vem acompanhada de milagres, Mateus capítulo 24, versículo 24. A Bíblia diz que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, 2 Coríntios 11, versículo 14, 15, e... Que produz engano, até mesmo com sinais sobrenaturais. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 e 10. A nossa segurança está na Bíblia, Tito, capítulo 1, versículo 9. E se por um lado é, fica fácil de identificar uma seita quando a mesma ignora, completamente a Bíblia, fica bem mais complicado identificar uma que se utiliza da Bíblia. Segundo as Coríntios, capítulo 11, versículo 13, e segunda João, capítulo 1, versículo 9. Como identificar uma seita? É para isso o método, e para, é, e para isso o método mais eficiente para, para se identificar uma seita é conhecer os quatro caminhos seguidos por elas, que são da... Adição, o da subtração, o da multiplicação e o da divisão. E é isso mesmo que você ouviu. É possível identificar uma seita através das quatro operações matemáticas. Adição. O grupo adiciona algo à Bíblia. Sua fonte de autoridade não leva em consideração somente a Bíblia. Uma seita geralmente possui outros livros tidos como inspirados e que possuem autoridade, olha só, igual ou até superior à Bíblia. Muitas vezes utilizam a Bíblia como se fosse um livro de consulta e também podem afirmar que só é possível entender a Bíblia através da sua tradição religiosa, ou seja, a tradição se torna mais importante. Que a própria Bíblia. E por que não podemos adicionar nada à Bíblia? Sola Escritura, somente a Bíblia, porque a Bíblia é a única fonte escrita de revelação divina. Segundo Pedro capítulo 1, versículo 21, a Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19. A Bíblia sozinha ensina tudo que é necessário para a nossa salvação e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 15 ao 17. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus e, por isso, não contém erros. Salmos, capítulo 119, 160 e... É, capítulo 12, versículo 16, Salmo 19, é, versículo 7. A Bíblia traz todas as informações necessárias para que uma pessoa saiba que sem Jesus não há salvação. Atos, capítulo 4, versículo 12, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Deus jamais trará uma nova revelação. Preste bem atenção no que você vai ouvir agora. Preste bem atenção. Deus jamais trará uma nova revelação que seja independente ou que contrarie o que está exposto na Bíblia. Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Guardem isso com vocês. Ana Luísa Andrade, olá querida, seja bem-vinda. É live muito interessante e abençoada. Amém. Fico feliz que você esteja gostando. Próximo ponto, subtração o grupo subtrai algo da pessoa de Jesus. Então nós falamos aqui sobre adição e agora estamos falando sobre subtração. Alguns grupos veem Jesus simplesmente como um homem bom e que morreu como prova de amor. Outros veem como um grande profeta ou mais um fundador de religião. Outros como, veem como um médium ou um espírito evoluído ou os mais sutis, e, consequentemente, os mais perigosos são os pseudo-cristãos, que subtraem algo da natureza de Jesus, tanto da natureza humana, dizendo que ele nunca teve um corpo é, como o nosso, segundo é, João, capítulo 1, versículo 7. Como principalmente da natureza divina, muitas vezes dizendo que Jesus é ser criado, que Jesus é um anjo ou um Deus inferior. E por que faz toda a diferença você saber quem realmente é Jesus? Porque a Bíblia ensina que Jesus é Deus. João, capítulo 1, versículo 1. Para você que ainda não entende isso, nós temos um, é, um material aqui, no caso, deixa deixar ele separado aqui por, é, por enquanto. Sendo assim, não dá para comparar com outros seres humanos ou mitológicos, nem mesmo com anjos. Hebreus, capítulo 1, versículo 3 ao 6. A Bíblia atesta e a, e a autenticidade divina de Jesus, a onisciência, João, capítulo 16, versículo 30, a onipotência, Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, a onipresença, é, Mateus, capítulo 28, versículo 20, a eternidade, Isaías, capítulo 9, versículo 6, e também a, a autêntica humanidade de Jesus, pois nasceu como homem. Lucas, capítulo 2, versículo 6 ao 7, e 7. Cresceu como homem, Lucas, capítulo 2, versículo 52. Sentiu sede, João, capítulo 19, versículo 28. Fome, Mateus, capítulo 4, versículo 2. Comeu e bebeu, Mateus, capítulo 11, versículo 19. E dormiu, Mateus, capítulo 8, versículo 24 e etc. Sola Cristos, somente Cristo. Nossa é, salvação é realizada unicamente pela obra mediadora do Jesus Cristo histórico. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5 e 6. O Deus, filho que se fez carne, João, capítulo 1, versículo 14, tornou-se em tudo semelhante a nós, Hebreus, capítulo 2, versículo 17, porém sem pecado, Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Morreu na cruz carregando nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou fisicamente dentre os mortos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4, Lucas, capítulo 24, versículo 39. Depois disso, ele subiu aos céus, assentou-se à destra do Pai, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 22, e retornará no futuro para julgar a humanidade, Romanos, capítulo 2, versículo 16, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, e estabelecer, o seu reino, Apocalipse, capítulo 11, versículo 5. Por isso, se a realização, olha como isso é importante, por isso, se a realização que você segue subtrai algo da pessoa ou da obra de Cristo, fique esperto. Agora vem a multiplicação, onde o grupo pode afirmar que crer em Jesus é importante, mas não é tudo. Eles multiplicam as formas pelas quais as pessoas podem ser salvas. Para as seitas, a salvação não é pela graça de Deus, por meio da fé. Eles pregam a salvação pelas obras. Algumas ensinam que Jesus simplesmente abriu o caminho e que o restante é com o homem. Que nós temos que trabalhar arduamente com o fim de obter nossa própria salvação. Outras pregam que a vida eterna só será concedida aos que guardarem a lei, aos que cumpriram os mandamentos estabelecidos no Antigo Testamento. Algumas seitas negam a existência do pecado, 1 João capítulo 1, versículo 8, e outras negam a eficácia do sangue de Cristo para cancelar nossos pecados, mesmo esta sendo a mensagem central da Bíblia, Efésios capítulo 1, versículo 7 ao 10. E por que isso é extremamente perigoso? Olha que interessante sola gratia, somente pela graça. Porque a Bíblia declara que a salvação é pela graça, não por obras, que não vem de nós, é dom de Deus, e isso precisa ser considerado. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Ao ser o, o ser humano nasce morto espiritualmente. Romanos, capítulo 5, versículo 12 sendo escravo do pecado, João capítulo 8, versículo 34, e é resgatado unicamente pela graça de Deus, Tito capítulo 2, versículo 11. A salvação não é obra humana, a graça de Deus em Cristo não só é necessária, como é a única causa eficaz da salvação. As boas obras devem ser praticadas como consequência da nossa salvação, Efésios capítulo 2, versículo 10, e não o contrário. E divisão o grupo divide o mérito da salvação entre Jesus e a sua organização religiosa. Neste caso, desobedecer a organização ou a igreja equivale a desobedecer a Deus. Eles pregam que não existe salvação fora do sistema religioso. Cara, isso aqui acontece demais, tá? Isso, isso acontece demais. Inclusive, tem muitas denominações que falam isso daqui. Muitas pregam isso daqui. tá? Quase todas as seitas pregam isso, sobretudo as pseudo-cristãs, que se apresentam como uma restauração do cristianismo primitivo, que, segundo elas, se afastou dos verdadeiros ensinos de Jesus e que, numa determinada data, <risos> seu grupo apareceu por uma vontade divina para restaurar o que foi perdido que eu falei no início desse vídeo com vocês. Ah, daí a ênfase de exclusividade. Já outros pregam que todas as religiões são boas, contudo somente a sua será responsável por unir todas as demais. E por que isso é uma baita heresia? Porque a salvação é individual, o pecador é salvo quando se arrepende de Atos, capítulo 3, versículo 19. E aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, João, capítulo 1, versículo 12, Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, quando ele entrega sua vida a Jesus Cristo, segundo as Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E isso não é mérito de uma instituição religiosa. O ladrão arrependido na cruz, por exemplo, não precisou sem, sem, é, ser um membro de nenhuma religião para ser salvo. Lucas, capítulo 23, versículo 43. Por isso ensinar que uma organização religiosa possa salvar é pregar outro evangelho, segundo as Coríntios. Capítulo 11, versículo 4. E tirar de Jesus a sua exclusividade de nos conduzir ao Pai, João. Capítulo 14, versículo 6. Sola fide, somente pela fé. Nossa salvação se dá somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. A fé em Jesus Cristo é o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. Romanos, capítulo 3 versículos 21 ao 24, sólida é a glória somente para a glória de Deus, a salvação vem de Deus e é realizada por Deus, por isso a glória é toda dele, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 29 ao 31, não do homem nem de uma religião, uma seita é, pode comprometer completamente o que você pode receber de mais precioso na sua vida, que é a sua salvação. Segunda Coríntios, capítulo 2, versículo 18 e 19. A nossa recomendação é que você procure conhecer melhor as doutrinas ensinadas na sua religião ou em qualquer lugar que você esteja assistindo. Primeira, Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 17. Talvez você nem saiba que a igreja que você frequenta defende heresias. Judas, capítulo 1, versículo 3 e 4. E que, aos olhos de Deus, você faz parte de uma seita. Atos, capítulo 17, versículos 30 e 31. Bem, a mensagem de hoje é, é essa que eu gostaria de deixar e deixo para vocês, que é que os senhores analisem tudo, tudo o que for falado seja por um amigo, seja por alguém que você tem uma grande estima, seja por qualquer pessoa. Olha, por tudo que é mais sagrado, tudo que é mais sagrado. Eu peço aos senhores, vigiem, vigiem tudo o que os senhores ouvirem, analisem. Não, nunca se esqueça do que eu sempre falo aqui, tenha primeiro tudo, como mentira, até que se prove verdadeiro. Não tenha pressa de nada, meu irmão. Seja paciente, estude, analise, ouviu alguma coisa? Achou interessante? Achou legal? Respira, para. Antes de entrar no barquinho para você não se afundar, calma lá, calma lá, deixa analisar. Deixa eu orar ao Pai, deixa eu pesquisar, deixa eu estudar sobre isso, deixa eu pensar melhor sobre isso, o que as escrituras pensam sobre isso, falam sobre isso. Tem muita gente, meus irmãos, se perdendo. Tem muita gente, infelizmente, embarcando em barquinhos furados e estão naufragando. Outros estão prestes a naufragar por causa de uma coisinha que ela deixou passar, cara. Ah, ela deixou passar. Aquele negocinho ali. Aí já era. Entendeu? Pouquinho só de fermento. Sabe aquele pouquinho de fermento? Pois é. Ele vai arrebentar com a massa. Então tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Tem dúvidas? Não sai crendo em tudo, não. Tem dúvidas? Para. Para ali. Respira. Senhor, está certo isso? Sabe, busca orientação de duas, três, quatro, cinco, dez, vinte pessoas. Por que, que eu estou falando isso? Porque a tua salvação que está em jogo. É a tua. Se você se preocupa com a sua salvação, eu sugiro o Senhor se preocupar com as coisas que houve. Se você também está fazendo pouco caso da sua salvação, não tem aí esse vídeo não é para você. Você pode fazer o que você quiser, como você quiser, pensar o que você quiser, concordar com o que você quiser, discordar do que você quiser. Agora, se você leva a sua salvação a sério, se você crê de fato na salvação, se você crê em Jesus e na palavra de Jesus, meu irmão, tome muito cuidado com as coisas que estão sendo ditas e faladas e espalhadas por aí. Repito, sempre me coloquei aqui, inclusive, aos questionamentos de vocês. Questione o que eu estou falando, pense no que eu estou falando. Eu não gostei do que, do que o, o irmão Max falou, não. Esse negócio que ele falou aí não está não tá muito certo, não. Então vocês começam, a partir desse princípio, a partir desse ponto, a gente começa a enxergar as coisas de fato como são. Quando eu começo a questionar, a pensar e a raciocinar, eu consigo entender que caminho que eu estou trilhando. Agora, a partir do momento que eu falo, não está certo, não, ai, gostei disso, é legal isso, por que, que está agora na moda os pregadores coach? Que só pregam coisa boa, bonança, né? vitória, conquista, e ninguém está questionando. Sabe por que, que prega coisa boa? Porque ninguém se arrepende, não tem é, ninguém afrontado pelo pecado, ninguém sai triste, ninguém sai aborrecido. Agora, vai falar de pecado na igreja. Vai falar de arrependimento na igreja. Explica a verdade, mostra a verdade na igreja, para você ver se ela nos vazia e você que é pastor que está me assistindo, ou você que tem uma denominação, a tua igreja nos vazia no outro dia, ou no mesmo dia. Começa a confrontar o pecado, começa a falar de pecado para você ver se o, o, a tua denominação não afunda. Eu esqueci agora o nome do pregador, não sei se é o John Wesley ou o Jonathan Edwards, é, não vou recordar agora, eu não vou recordar agora, Jonathan Edwards, talvez, não sei. É, tinha mais ou menos 20 mil pessoas, acho que era isso, 15 mil, 20 mil pessoas na denominação dele, uma denominação na, na Inglaterra. Tava lotada a igreja dele, lotada, lotada, lotada. E Deus falou com ele, você vai falar sobre pecado agora. Você vai mudar completamente o teu discurso. Você vai falar de pecado e arrependimento. Aí ele falou, tá bom. Pegou e mudou o discurso. Quando começou a falar de pecado, de arrependimento, de santidade, a igreja começou a cair, 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 afundar, 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 afundar e ele começou a ficar preocupado, senhor, assim, oh, tá saindo todo mundo. É isso aí que eu quero. A igreja estava inchada, estava inflada, porque o ego era o mais importante. As pessoas não queriam saber de arrependimento, as pessoas não queriam saber de salvação, elas queriam saber de ficar ali frequentando o sistema religioso e estava tudo bem. Então, muito cuidado quando as coisas tornam para você, acho que isso talvez seja um ponto importante da gente falar, quando o evangelho ele fica doce, ele tem sabor de mel. Tome muito cuidado com esse evangelho, fresquinho, esse evangelho é, é molinho, esse evangelho fácil, esse evangelho todo articulado, todo trabalhado, não, é mais fácil assim, não, faz assim que é melhor, e tal. não, porque Deus me orientou, porque Deus disse, não, porque a interpretação é tal, e assim é, fica melhor, tome muito cuidado com isso, tome muito cuidado com isso, o evangelho não é tão simples quanto você pensa, lembra do jovem rico? Senhor, eu quero herdar a vida eterna, eu quero te seguir, como é que eu faço? Ah, tem certeza que você quer? Tem, como é que eu faço? Pega tudo que tu tem e vende aos pobres. Era sacrifício. Sacrifício. Pegou. Em... Ah, não, se é desse jeito aí? Ah, é difícil assim para te seguir? É, tem que carregar a cruz. Tem que se é, livrar de tudo que está aí. Ah, não, desse jeito eu não quero, não. Desse jeito aí está complicado para mim. Ele pegou e foi embora triste. Preferiu abandonar Jesus... Preferiu ficar triste do que aceitar a dura verdade. Entendeu? Tem gente que sai triste do que aceitar a verdade. E a verdade de Jesus é essa. A verdade de Jesus vai sempre arrebentar com o nosso coração. A verdade de Jesus vai sempre nos levar à posição de nos arrependermos. Ou se arrepende, ou então sai daqui, malandro. É assim que funciona. Não tem como seguir Jesus do nosso jeitinho, não existe jeitinho para seguir Jesus. O que, tudo que é jeitinho é seita, heresia ou tem alguém tentando passar a perna. Não existe isso. Andou com Jesus, aceitou Jesus? Dá uma olhadinha para ver como é que funciona a coisa. Dá uma olhada como houve uma transformação no comportamento da igreja depois que ela recebeu o Espírito Santo. Dá uma olhada no comportamento de Zaqueu depois que teve um encontro com Jesus. Dá uma olhada no comportamento de Paulo é, depois que aceitou Jesus. Dá uma olhada no comportamento de Pedro. Dá uma olhada no comportamento de Tiago. Dá uma olhada no comportamento de todos os que aceitaram Jesus. Eles perderam. É sempre assim. Ah, mas calma aí. Eu vou aceitar Jesus para ser perseguido por Roma? Eu não. Ué... Qual foi a vantagem, me mostra a vantagem que teve, biblicamente falando, qual a vantagem ali explanada que. É, que. que as pessoas é, falam assim, olha que coisa boa. Cara, tu pega Esteva apedrejado, igreja sendo perseguida, só problema. Tiago é, 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 cortado a espada. Qual era a vantagem que tinha? Paulo, passei fome, passei frio, passei sede, sofri naufrágio, fui apedrejado, estive como morto, e o homem ainda era apaixonado pelo evangelho, o homem era apaixonado por Jesus. Paulo só perdeu, Pedro só perdeu. Aonde que eles ganharam alguma coisa? Então o evangelho, ele não é tão simples e fácil quanto você pensa. Essa água com açúcar que tu tá vendo aí, esse soro, soro caseiro que estão te dando aí, é só pra te enganar. Essa facilidade que estão te dando aí, é só pra tu te ludibriar, é mais uma seita, é mais uma heresia. Não, porque você não pode aceitar isso, você não pode aceitar aquilo, você não pode aceitar derrota, você não pode isso, você não pode aquilo outro. Sabe por que, que a gente tá aceitando? tudo que está sendo imposto, porque algum dia, em algum momento, nós paramos de ler a Bíblia, de estudar a palavra, de compreender o que de fato é o Evangelho, e aceitamos o que é mais fácil. Não, não, aliás, para que eu vou ler a Bíblia? O pastor lê para mim. Para que eu vou ler a Bíblia? Eu assisto ali um vídeo. Para que eu vou ler a Bíblia? Eu pego aqui um estudo que está tudo certo. Ah, para que eu vou ler a Bíblia? Já li uma vez aqui, já entendi mais ou menos ali, está tudo certo. Ah, para que ler a Bíblia? Só frequentar a igreja? Dar o dízimo, dar oferta, está tudo certo. Pronto. Aí você está dentro de um, de um sistema e com a tua salvação em risco. Tudo pelo fato de você ter negligenciado ter estudado a palavra. Mas, Max, por que você está falando isso? Porque a própria palavra diz em não conhecer a escritura. O próprio Deus vai alertar. O meu povo está sofrendo porque falta conhecimento. E hoje não é diferente. Hoje não tem como ser diferente. Principalmente hoje, na era que as pessoas não têm paciência para nada. O povo quer aceitar tudo. Falou, é agradável. Ah, gostei disso, aceito, tá bom, é verdade. É, a realidade é essa. A realidade é essa. Foi lá na banca de jornal, viu lá a capa do jornal, viu o título que tá lá, é verdade. Assistiu um jornal na televisão, o... O Bonner falou alguma coisa lá, ah, é verdade. Ah, acessou um site, viu lá a notícia, ah, é verdade. Você não questiona. A gente virou, nós nos tornamos seres preguiçosos, sem cautela. Por isso que está desse jeito. Por isso que está desse jeito. Olha para tua qualidade, tua não. Vamos olhar para a nossa qualidade de vida espiritual. Será que nós temos, de fato, condições de ser arrebatado? Será que nós estamos salvos do jeito que nós estamos vivendo? Cara, isso é muito sério. A gente aceita tudo, a gente não questiona nada, a gente não pensa em mais nada. Ah, não, não vou falar não, vou ficar quieto, tá tudo bem. Não, não, tá tudo certo. Você não questiona a tua seita, você não questiona a tua igreja, você não questiona nada. Fica de cabeça baixa e finge que tá tudo bem, que tá tudo certo, amém, graças a Deus e... Sério, tira um minuto da sua vida, um minuto, um só, um minuto, e, e pense sobre a sua salvação. Você está salvo mesmo? Você tem certeza? Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que se Jesus vier agora, nesse exato momento, tu é salvo? Mas a nossa preocupação é o quê? Não que eu vou estudar sobre isso, eu vou estudar sobre aquilo, eu vou estudar sobre o arrebatamento, porque eu sou pré-tribulacionista, porque eu sou mesmo, porque eu sou pós, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Tá, mas e daí? Tá, o teu conhecimento, ele serve, tá te garantido? Você tem respaldo para tua salvação? Te garante a tua salvação? Eu falava com a minha esposa há pouco, as pessoas não querem frequentar templo, é um direito seu. Não quer dar o dízimo, é um direito seu. Não quer dar oferta, é um direito seu. As pessoas estão utilizando de argumentos para não frequentar templo para viver também um falso evangelho que criam, que não tem compromisso com absolutamente nada. Não tem compromisso com nada. Não, pastor não existe, pastora não existe, bispo não existe, apóstolo não existe. É. Mas já viu o seu comportamento que também não é o de um cristão? Você já parou para pensar sobre isso? Nada disso existe. Mas você como cristão existe? Você existe como cristão? Você é um cristão autêntico? Porque a gente questionar a, o sistema religioso, ah, é a coisa mais fácil do mundo. Mas nós temos vivido como cristãos? Nós somos cristãos de verdade? É isso que a gente precisa parar para analisar. Então, tome muito cuidado. Conceitas, heresias, o que você anda ouvindo por aí, para que você não seja enganado. Tome muito cuidado. E repito, tudo que foi falado aqui, tudo que foi falado aqui, você tem que buscar. Tudo. Aliás, não só o que é falado aqui, em qualquer lugar que você estiver. Tem que buscar a base bíblica para aquilo. Tem base bíblica? Jesus falou sobre isso? O que, que os apóstolos pensam disso? O que, que Jesus pensa sobre isso? O que, que a Bíblia pensa sobre isso? Está fora da Bíblia, meu irmão? Mete o pé porque tem problema tem problema, e você é a vítima, tá? Então, o Alessandro, que saudade, ver essas lives, obrigado, querido, fico feliz e lisonjado com a sua presença. Então, meus irmãos, muito obrigado, tá, por você que, que nos assistiu, para você que no, no, nos acompanhou aqui, humildemente peço, tá, que você deixe aí o seu like, sua curtida, seu comentário, se inscreva no nosso canal Teoria Máxima no YouTube, tá bom? compartilhe lá um vídeo, qualquer material nosso, inclusive acesse a, a nossa aba lá de playlists, que tem vídeos mar maravilhosos lá, acessem, tá bom? Acessem lá a aba de playlists e acompanhem os vídeos lá e compartilhem, meus irmãos, o nosso canal com os amigos de vocês também, para que haja o crescimento do nosso canal, tá bom? A Salete comentou aqui, verdade, temos que, que nos observar, é o que estamos fazendo, isso aí é ter esse tipo de consciência que é o auto julgamento, a gente precisa fazer constantemente, é só assim, o Salete, que a gente consegue entender para onde a gente está indo, se eu não tenho essa autoconsciência, se eu não tenho essa autocrítica, como eu fiz a live com vocês aqui falando sobre é, idolatria, tá? a gente vai se perder, nós vamos nos perder, aí você vai viver, ah, eu, eu, eu sei isso, aprendi aquilo, olha quanta informação que eu tenho, tá, e aí, como diz a própria palavra de Deus, o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Qual é a vantagem? Qual é a vantagem, cara? Ah, beleza, você aprendeu muita coisa, uh, show de bola, quantos livros você leu? aí ah, eu li uns 300 livros na minha vida, eu li 200 livros por ano, Ótimo, legal. aí ah, eu frequento o tempo há 50 anos. Maravilha! Mas e a sua salvação? E aí? Tá ok, tá em dia? tá tudo bem a sua salvação? tá legal? É isso que você precisa pensar. É isso que nós precisamos ter é, 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 precisamos ter essa preocupação. É de chegar diante do Senhor, se humilhar todo dia. Senhor, tem misericórdia de mim. Aliás, aliás, vocês lembram que eu sempre falava aqui, no, nas lives, nos vídeos com vocês? Peçam a Deus o espírito de discernimento. Vocês lembram disso? Quem lembra que eu falava sempre isso? Não era o que eu falava? Eu sempre alertava vocês com relação a isso? Orem. Peçam a Deus espírito de discernimento para que vocês não sejam enganados. Eu não falava sobre isso. O que mais tem faltado na nossa geração são pessoas que, que não têm o espírito de discernimento. O espírito de discernimento está mais ausente do que nunca. Por isso que tem tanto engano. Por isso que surge. por isso que esses pastores aparecem por aí. Quantos pastores aparecem novos todos os dias? Quantos bispos? Quantos é, apóstolos Todos os dias aparecem por aí. Quantas denominações, quantas igrejas são abertas todos os dias? Sabe por que, que eles fazem isso? Porque eles têm consciência de que a maioria das pessoas não tem espírito de, espírito de discernimento e elas logo serão enganadas facilmente. Eles sabem disso, cara. Eles sabem disso. Eles sabem. Eles sabem que o povo não lê. É só você pegar aí é, os últimos estudos sobre o ranking de educação no Brasil. O Brasil é um dos últimos, um dos últimos. No ranking mundial, o Brasil é um dos piores em educação. E isso para eles é um ponto positivo, porque um povo que não tem educação, um povo sem educação, é um povo que não compreende absolutamente nada principalmente em questões espirituais. Aí fica mais fácil de enganar, fica mais fácil de ludibriar, fica mais fácil de você criar uma nova doutrina, uma heresia, uma aceita. Não, a minha igreja é perfeita. Por que, que a sua igreja é perfeita? Não, porque ela faz isso, isso e isso. Aí você não sabe de nada, você fala, ah, poxa, verdade, gostei. Caiu, caiu. Não esqueça, o nosso inimigo, ele se transfigura em anjo de luz. Tenha consciência de quem é o seu inimigo, tenha consciência, tenha consciência. Então, repito, se ajoelhe, busque misericórdia, peça perdão a Deus, peça para Deus, te mostrar o que, que você está fazendo da tua vida, peça para Deus direcionar a tua vida para você não ser enganado, porque nós estamos vivendo tempos de engano, porque foi o próprio Jesus que falou sobre isso. Ele falou que um dos sinais da volta dele era a quantidade absurda de enganadores, de falsos profetas, e que se possível fosse, eles enganariam até os eleitos, e você está brincando, você não acha que isso é verdade. Não, tá tudo bem, tá tudo legal, tá tudo certo, não, eu confio em todo não, eu confio nele, eu confio nesse. O que, é que eu falo para vocês aqui sempre, vou repetir hoje pela milésima vez, até o que eu falo aqui tem que ser questionado, não é para seguir o que eu estou falando, é para pensar no que eu estou falando. Agora, veja se eles se colocam na condição de serem questionados, claro que não, por quê? porque eles são donos da verdade, eles querem ser donos, da, são, eles são os sábios, é Deus que está falando, então você não pode questionar, porque se você questionar, ah, você está falando do homem de Deus, ah, não pode, não pode, todo líder, toda pessoa que não se coloca como uma pessoa para ser questionada, Mano, pode ter certeza, se ela segue uma linha ditatorial, é um falso profeta. É um falso profeta. Mas é um direito meu, é um direito seu, acreditar no que quiser. Até, em, até em, em, na, na fadinha, né? em contos de fadas, em Peter Pan, acredite no que você quiser, tá bom? É, Salete, agora Marcos, começaram as denúncias dos padres. Estou por fora, se você puder me mandar é, algo no, no privado, eu te agradeço, tá bom? É, os padres que estão na mídia, Ah, a Igreja Católica se reformulou, né? Se reformulou, se tornou um pouco mais atrativa, né? atraente, mais legal. Começou ali com o padre Marcelo Rossi, né? mais ou menos. Veio o Fábio de Mello também, ali super legal e tal enfim são se tornaram carismáticos né para que eles perderam muito nos nas últimas décadas né para as igrejas evangélicas então é, eles se tornaram pop stars assim para se tornar mais legal é isso entendeu mas enfim é, meus irmãos eu deixo os senhores com essa mensagem mais uma vez eu peço humildemente que vocês se inscrevam no nosso canal teoria máxima no YouTube tá bom dá um pulinho lá não custa nada dá um pulinho lá, coloca lá a teoria máxima, então vem aqui no link do meu perfil, é, tem um link que vai te jogar direto para lá, para o YouTube, se inscreva no nosso canal, peço humildemente que você se inscreva, me ajude a crescer esse trabalho, tá bom? Meus irmãos, Deus abençoe a vida de todos vocês, muito obrigado, muito obrigado pela companhia, pela presença, que o Papai do Céu abençoe a vida de todos vocês, e até o próximo vídeo. Olhe por mim, que eu oro por vocês, um forte abraço, fui!